0: 黎明来临，素不台的诗人正在述说《欢儿嘴一意中阿斯朗如何以一当百对抗史上最强大的敌人。大汗与众将军都在一旁观赏。诗人说起阿斯朗功绩时，比平常更纪时。众人在燕京前方隘口全都英勇异常，每个人带着骄傲、敬畏以及身上的酒气，一起那血腥数日。当时，蒙古所有人齐心协力对抗金国，让巨大的帝国臣服脚下。除了他们自己，没有人能真正了解其中的重大意义。欢儿嘴硬，将他们推向新世界，他们变得更加强大，也更具威胁性。他们横扫东方，烧毁燕京。太阳升起。照亮厄尔浑河营地，骑马而来的数千人民，马鞍上许多人全是妇孺。成吉思是大喊要去哪儿随时能去，但其他人也全都想听一听阿斯朗将军的故事。晨光在天空大放光明时，一百个喉咙已朗诵过无数诗歌故事，不断接续，直到诗人萨满都已声嘶力竭。就连成吉思本人都没料想到有这么多人想听早年的故事，但蒙古人坐在地上如痴如醉地看着表演，就连疯狂饮酒、埋头猛吃肥嫩羊肉的人也是一样。成吉思再次听到阿斯朗是如何将自己从地窖中救出时，痛苦的回忆带给他多年没想起的名字——阿斯朗。是第一个发誓效忠他的人，在他一无所有，只有母亲、妹妹、几个野孩子、弟弟以及饥饿作伴时，提供了马、毡帐、盐与血。那是一份诺大的信任。成吉思再度想起老将军是如何参与、目睹时代的变迁，他心生感动。详实地说出一个人的一生，目的就在于此。要让所有听到故事的人都会记得主人翁对他们的意义，以及他在艰难岁月里成就的功业。说书人打住，让喉咙休息片刻，准备晚上的表演。到时，全蒙古国的人都会蜂拥而至。成吉思原本不打算在这里赞扬他的第一将军，这里离河太远，只有三三两两的牧人。而且地面干燥，满是岩石。然而他在地上撒尿时，满足地咕哝一声，想到这样贫瘠的土地正好。朦胧之中，他告诉自己，他的人民不该养尊处优，艰困的日子会让他们比住在城里的人更强壮。附近一阵欢呼声打断了他的思绪，战士们似乎正往一个地方蜂拥。成吉思眨眼，看见儿子窝阔台爬上了一辆拖车，正对大伙说些什么。成吉思皱眉，一个令人寒毛直竖的野兽叫声让众人静了下来。成吉思握住刀柄，大步走向众人，众人连忙退到一旁，要是撞到大喊，一只手或一颗头可能就不见了。众将军聚集在推车上的铁栅栏旁，但成吉思的目光不在他们身上，也不在像个骄傲的公主般高高站立的插禾台身上。笼里的野兽，比他这辈子看过的大猫都还巨大。成吉思不可思议地摇了摇头，闭上一边的眼睛，对抗牙齿与头上的抽痛。为了麻痹疼痛。他要人拿来更多的马奶酒，一口气灌下，但视线一直无法离开笼子。不停踱步的野兽露出白色弯牙，愤怒暴躁。成吉思听说过成黑条纹的老虎，当那种野兽活生生的在面前笼子里前后踱步，张着血盆大口，摇着尾巴扫过时，他依旧心跳加快。猛虎的黄色眼珠带着一股气势，扫视着敬畏的群众。这是不是献给大汗的最佳礼物？插合台问群众。成吉思只看了儿子一眼，插合台马上警觉，收起几分骄傲自大。群众安静下来，等着大汗反应。折了面明显不安，成吉思向他点了个头，要他不必担心。将军，我从未见过这样的珍禽异兽，你是怎么抓到的？大汗，这是高丽王要献给您的礼物。这只老虎是人自小养大的，但这种猛兽无法被驯服。末将听说他们甚至会扑向骑马的人，同时杀掉马和马的主人。成吉思贴近栅栏，直视老虎的眼睛。老虎见状，突然撞向铁杆。庞大的身躯让龙子晃动不已。成吉思喝得太醉，来不及闪躲，胡爪划过时，手臂传来一阵撕裂般的阵痛。他吓了一跳，茫然看着被撕烂的衣衫渗出血，那只不过是随意的一扑，却已留下一道深长的伤口。啊，动作真快！他诧异，蛇的速度都没这么快。这么大一只野兽，看来这东西的确能同时杀死一人一马。瞧，那张嘴能咬碎一颗桃。成吉思说话的同时，身子微微晃动，但没人敢提及受伤之事，以免大汗蒙羞。高丽有专门猎虎的战士，察合台谦逊起来，但他们会好几个人一起上场。用上弓箭、长矛与网子。插和台说话时，目光落在竹翅身上，深思起来。他的哥哥和父亲一样，也被那头野兽迷住，而且站得太靠近铁笼。小心点，竹翅，他大声警告：“他会攻击你。”竹翅瞪着弟弟，想反驳，但父亲正站在一旁流血。他不能吹嘘自己的速度。竹翅问：“你在高丽的时候有没有猎过这种东西？”插和台耸肩：“国王的皇宫里都没几只。”竹翅动也不动看着他，插和台忍不住加上一句：“要是找得到，我也会参加狩猎。”或许吧。竹翅皱眉，不过我怀疑。折了灭将军，会否让你一个小毛头冒生命危险去对抗这种野兽？插禾台面红耳赤，旁边几人偷笑。刚才插禾台是众人关注的焦点，但父亲和竹翅不知什么时候偷走了他的风采。他必须保护自己的自尊。15岁的他心高气傲，脱口挑战他唯一敢挑战的人：竹翅，你以为你能对付老虎吗？我愿意下大注，亲眼见识见识。折了灭正要制止，但愤怒的逐斥口不择言：“说吧，弟弟，你要赌什么？我会考虑给你的猫一点小教训，毕竟他让父亲流血了。”折了灭厉声制止：“不要喝醉酒，在这里胡言乱语！”不，让他试试吧。插禾台马上接话。我赌一百车，我可以拿到的高丽王贡品：象牙、铜、铁、金子、木材。他挥了挥手，好像那不算什么。如果你杀了这只老虎，这只老虎就是你的。逐赤加上一句：“还有，你要在所有部族面前向我下跪。”愤怒令他失去理智，鲁莽行事。他瞪着插禾台，目光如炬，但插禾台只是冷笑。老哥，要我向你下跪，那你得做的不只是杀一只老虎，你还得是个大汗。或许，就算那样还不够。竹赤的手垂到刀柄附近，要不是折了面握着他的手腕，他会拔刀。你们要在整个营地面前像孩子般吵吵闹闹,闹吗？在赞扬我父亲的这个夜晚，这么吵闹吗？这只老虎是高丽王送给大汗的礼物，其他人无权决定如何处理。折了面愤怒的眼神令察和台低下了头，立即住嘴。过去几年的训练过程中，将军严厉处罚教导他，他早习于服从。成吉思从头到尾不发一语地看着三人。我接受这份礼物，他说：“他和后头正在咆哮的老虎眼珠似乎是同一种黄。”竹赤与插合台深深低下头，避免进一步触怒父亲。成吉思喝醉时可能打死随便乱看的人。我们可以让拿着武器的战士围成一个圈。成吉思想了想，用刀和长矛对准场中间。有人想要的话，可以和这头猛兽搏斗。这种出生是末将这辈子见过最危险的野兽。折了面，声音紧绷。这里到处都是女人和小孩。将军左右为难，必须服从自己的大汗，又必须阻止成吉思似乎正在考虑的疯狂念头。将军，那就让女人、小孩到后头去。成吉思耸肩，折了面，自小接受的训练也让他无法与大汗争论，无法抗令的他鞠了个躬。插合台不敢看他，遵命，大汗，末将会命人在所有地方立好厚木板，我们可以用投石机做来造。成吉思点头，不在乎问题究竟要如何解决，他转头看向竹制。逐次惊恐，方才的争吵与他的自尊带来的命运，就连插禾台似乎也吓到了。但所有决定都由成吉思汗来下，他们只能服从。杀掉那头野兽，或许你的弟弟就会向你屈膝。”成吉思亲生说，“小伙子，部族的人会在一旁看着，他们会在你身上。”看到一个大汗吗？竹赤毫不迟疑地答道：“或者他们会看到一具尸体，又或者两者都会看到。”这下子没有退路了。父亲与插合台都等着看。他抬头看了看笼中的猛虎，知道这头野兽会杀了自己，但不晓得为什么他并不在乎。他跟着素不台将军冲锋陷阵时，曾与死亡同行。他十七岁，可以毫不在乎的赌上自己的性命。他深吸了一口气，耸了个肩。“我准备好了。”他回答。“那就围好圈，把笼子放进去。”长吉斯下令。折了面开始命手下去来木头绳索，主持对插禾台点了个头。插禾台未从震惊中复原，他轻轻跳下车。拖车摇晃了一下，老虎发出震耳欲聋的咆哮声。如果要对付那头老虎，我需要一把好刀。”竹翅说，“你的刀。”插禾台眯起眼，试着隐藏心中涌出的胜利感。竹翅不可能胜过老虎，他知道高丽人至少要八个人才能猎到一头虎，而且全都是训练有素的壮汉。他正在看着垂死之人的眼睛，他真不敢相信自己的好运。冲动之下，他解下父亲三年前给他的宝刀，腰间感觉空荡荡的，但心却是满的。他低语道：“老虎撕裂你的头后，我会把刀拿回来。”一旁没有任何人听到这句话，竹赤道：“或许吧。”他忍不住再度看了笼中猛虎一眼，插合台看见他的眼神，大笑起来：“逐赤，这是最好的结局！我永远无法忍受被人奸污生下的杂种当大汗。”他走开，留下怒视他背影的哥哥。